0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zur Papierstaub-Podcast. Der fruchtbare Literaturtalk ist wieder da, wie jede Woche. Für euch haben wir natürlich wieder eine geile Show präpariert. Natürlich bin ich nicht alleine, um, diese, um diesen ganzen Spaß hier mit euch durchzugehen und habe meine besten, schönsten und liebsten Mit-Podcasterinnen wieder mit dabei. Zum einen die Frau aus dem schönen Unserbrücken, die genau weiß, wo der heiße Scheiß zu finden ist, sozusagen in der Literatur, die liebe Maike. Salut! Und die Frau aus dem schönen Hannover, die sich nicht nur für gute Plots interessiert, sondern auch für gut strukturierte Bücher aus dem schönen Hannover, Annika. Hallihallo.
1: Und auch mit dabei heute, wenn es unter anderem um das Thema Mutterschaft
0: geht, pourquoi ist die Frage,
1: <lacht> unser Papi, der Robin.
0: Hallihallo. Damit sind wir wieder zurück und wir kommen zum ersten Thema unserer Show und zwar zu unserem Sponsor der heutigen Folge und zwar ist das Holzkern. Über Holzkern hatten wir ja schon öfter gesprochen, ein Familienunternehmen aus Österreich, das nachhaltigen Schmuck und Uhren produziert und damit zu einem der größten Hersteller für Schmuck und Uhren in Europa aufgestiegen ist. Wir haben da ja schon öfter darüber gesprochen, wie gut das ist, was bei Holzkern zu bestellen und dass ihr der Umwelt damit auch was Gutes tut. Und jetzt machen wir das natürlich nochmal kurz vor Weihnachten. Falls ihr noch keine Geschenke habt, ist das natürlich das Perfekte Geschenk für eure Lieben, dass ihr ihn unter dem Baum präsentieren könnt.
1: Genau, den Holzkern hat natürlich eine super Auswahl. Robin hat es gerade schon gesagt, die haben wir euch schon mehrfach vorgestellt. Die bieten Schmuck, die bieten Uhren, die bieten Accessoires. Und was ist das Besondere? Es ist besonders nachhaltig. Es wird aus besonders nachhaltigen Quellen hergestellt. Es sind Naturmaterialien wie Holz, das teilweise auch recycelt verwendet wird. Es ist Stein dabei, es sind Perlmutt und Marmor, ganz viele tolle natürliche Materialien. Und das macht die Stücke nicht nur nachhaltig, sondern natürlich auch zu besonders schönen Einzelstücken. Also. Nutzt die Gelegenheit da draußen, nutzt unseren Code Papierstau 15, Papierstau klein geschrieben und dann die 15 direkt dahinter in 1 durch. Bis zum 24.12. ist der gültig. Also schaut mal rein auf die Seite holzkern.com. Dort werdet ihr fündig, dort werdet ihr richtig schön stöbern. Für den oder die Liebsten zu Hause, vielleicht für die Familie oder vielleicht auch für euch selbst, weil das Jahr, ja, wer hat sich da nicht am Ende so eines Jahres Vielleicht eine Belohnung verdient. Gönnt euch mal was. Gönnt euch mal eine schöne Aufmerksamkeit, weil das ist kein Geschenk, das irgendwie in der Schublade verschwindet. Die haben so schöne Stücke. Die möchte man auf jeden Fall tragen. Und wie gesagt, mit unserem Gutschein 15% bekommt ihr aufs gesamte Sortiment www.holzkern.com und Gutschein Papierstau 15.
2: Genau. Und wer auch gedacht hat, dass wir dringend zum Jahresende mal was Schönes verdienen, das waren die Leute von Holzkern. Die haben uns nämlich Produkte zum Ausprobieren geschickt. Wir haben Uhren, wir haben Schmuck von Ohrringe über Armbändern zu Ketten. Die haben alles ausprobiert und es ist Papierstau approved. Also schaut es euch an im Internet, genau wie Robin und Annika ausgeführt haben. Dort gibt es schöne Geschenke für eure Liebsten, die nachhaltig produziert worden sind. Und wenn schon konsumieren, dann doch bitte so. Also Holzkern, danke euch für die Präsentation dieser Show in dieser Woche.
0: Da bedanken wir uns natürlich ganz herzlich für. Zwei Sachen muss ich noch, natürlich noch mal erwähnen. Und zwar ist das, dass Holzkern eine verlängerte Rückgabe für die Vorweihnachtszeit anbietet. Das heißt, ihr könnt eure Produkte bis Mitte Januar zurückgeben bzw. umtauschen. Also, falls die Sachen doch nicht gepasst haben, habt ihr dann noch mal ein bisschen länger Zeit. Außerdem garantiert Holzkern, dass wenn ihr bis zum 20.12. bestellt, dass die Sachen auch noch vor Weihnachten ankommen. Also, auch für Leute, die vielleicht noch so auf den letzten Drücker was suchen. <lacht> so, und jetzt kommen wir zu einer spannenden Verfilmung. Maike weiß da mehr.
2: Richtig, wir haben ja in diesem kleinen Podcast ein paar Säulenheilige, die immer wieder auftauchen. Ihr denkt hier natürlich an die üblichen Verdächtigen, erstmal Christian Kracht, dann Clemens Setz, mittlerweile auch der wunderbare Joshua Groß. Aber zu den großen Säulenheiligen von Papierstau zählt natürlich auch Clemens Mayer. Dessen Gesicht würden wir in unseren Mount Rushmore natürlich auch reinhämmern, selbstverständlich. <lacht> Bekannt für solche wunderbaren Bücher wie zum Beispiel Im Stein oder auch Als wir träumten. Ein Buch, das wir schon gelesen haben im Papierstau-Buchclub, das sich mit den Baseballschlägerjahren befasst. Da werdet ihr auch gleich in den regulären Rezensionen noch etwas drüber hören über diese Zeit. Aber... Erstmal bleiben wir hier beim guten Clemens, der auch bekannt ist für seine hervorragenden Kurzgeschichten und für seine Arbeit im filmischen Bereich. Als wir träumten, wurde verfilmt, allerdings nicht von äh, Clemens Meyer und seinem guten Kumpel, mit dem er normalerweise im Filmgeschäft arbeitet, äh, selbst, nämlich Thomas Stuber. Aber Stuber und Meyer, das filmische Tech-Team, die haben schon so einiges für die große Leinwand produziert. Von Hunden und Pferden, eine Kurzgeschichte von Clemens Meyer kann man als Film anschauen. Die haben dafür auch den Silbernen Studenten-Oscar als bester ausländischer Kurzfilm erhalten. Dann haben die beiden zusammen an den Spielfilmen Herbert und in den Gängen gearbeitet. In den Gängen hat ihnen dann auch... Den Deutschen Drehbuchpreis 2015 eingebracht. Warum erzählen wir hier das alles? Na, es gibt jetzt einen neuen Film von Stuber und Meyer seit dem 1. Dezember im Kino, die stillen Trabanten. Meier-Spezialisten und Spezialistinnen unter euch wissen, die stillen Trabanten. Das ist auch der Titel von Meiers aus meiner Sicht bestem Kurzgeschichtenband, der sich sehr lohnt. Auch das ist ein schönes Weihnachtsgeschenk für einen selbstungsmal um durchzulesen. Clemens Meier, ein wunderbarer Autor. Schaut euch das an. Ich weiß, ihr da draußen und auch wir, wir gucken alle Wednesday momentan. Es lohnt sich auch. Nein. Aber schaut doch danach oder davor die stillen Trabanten von Clemens Meier und Tom Thomas Stuber, ein Episodenfilm, der, wie die meiste Literatur von Mayer, sich mit Milieus und Menschen beschäftigt, die normalerweise im Film und auch in der Literatur keine große Rolle spielen und der die sogenannten kleinen Leute auch immer mit großer Würde und als Helden präsentiert. Also sie sind nicht die Opfer ihrer Geschichten, sie sind die Helden ihrer Geschichten. Da liegt eine ganz feine Melancholie über den Geschichten von Clemens Meyer über die Arbeiterklasse, häufig und gerne auch in Ostdeutschland, wunderbare Geschichten, die einen wahren Sog entwickeln. Schaut euch an die stillen Trabanten, Clemens Meyer, Thomas Stuber.
0: Und mit diesen schönen Worten kommen wir doch direkt zu unserem ersten Buch dieser Folge. Ich freue mich jetzt schon ganz besonders, Maike darüber sprechen zu hören, weil wir haben es hier mit einem Coming-of-Age-Roman zu tun über eine Generation, über die letzte Generation hinter dem eisernen Vorhang. Also wenn das mal nicht spannend ist. Und dann auch noch von einer ukrainischen Autorin. Was ist hier los?
2: Genau, wir reden jetzt von Virtuoso, von Jelena Moskowitsch. Es geht hier ja im weitesten Sinne um die Baseballschlägerjahre. Da haben wir ja im Laufe des vergangenen Jahres häufiger drüber gesprochen. Wir haben einiges an Literatur besprochen über Ostdeutschland allerdings und die Erfahrungen der letzten Generation, die noch im Osten geboren wurde, hinter der Mauer aufgewachsen ist und dann aber Teile ihrer Jugend oder gar Kindheit im wiedervereinigten Deutschland verlebt hat und erlebt hat, welche Verwürfnisse stattgefunden haben, gerade im östlichen Teil unseres Landes in den 90er Jahren insbesondere. Nun weiten wir mal unsere Perspektive und schauen noch weiter nach Osten. Robin hat es gerade schon angedeutet. Jelena Moskowitsch ist eine Autorin, die in der Sowjet-Ukraine geboren wurde und als Kind mit ihren Eltern in die USA ausgewandert ist, also auch die Erfahrung der Diaspora gemacht hat. Und darum geht es auch in ihrem Roman Virtuoso. Das ist ihr zweiter Roman. Der hat international einiges an Aufsehen erregt. Er wurde sogar für den Dylan Thomas Prize 2020 in seiner englischsprachigen Übersetzung nominiert. Jetzt endlich auch auf Deutsch erhältlich. Spoiler Alarm, der Roman lohnt sich sehr. Warum? Das werde ich jetzt ausführen. Das ist eine sehr komplex konstruierte Geschichte, die sich hauptsächlich um zwei junge Frauen dreht, die in Prag aufwachsen. Der Haupterzählstrang dreht sich um Jana, ein schüchternes Mädchen, das sich dahinter versteckt, obsessiv Sprachen zu lernen, das sich also in intellektuelle Abenteuer stürzt, um alles um sich herum klein wenig ausblenden zu können. Diese Jana ist befreundet mit Zorka. Zorka ist ein sehr wildes Mädchen mit einer psychisch kranken Mutter und Zorka die verursacht ständig Skandale und Szenen und wehrt sich auf diese Art und Weise gegen ihr oppressives Umfeld, dem sie ausgesetzt ist tagtäglich. Gemeinsam wachsen die beiden also auf in Prag und nachdem der eiserne Vorhang fällt, werden die beiden auseinandergerissen. Mehr Details will ich an dieser Stelle mal nicht verraten, möchte aber sagen, dass die Geschichte dann weiter die Schicksale der beiden Frauen verfolgt. Das sind beides lesbische Frauen. Wir haben also eine intersektionale Identitätssuche, die wir hier verfolgen. Zum einen haben wir den Wechsel der Systeme, den die beiden erleben. Wir haben das Erkennen und Entdecken ihrer sexuellen Orientierung. Und wir haben, wie bei der Autorin selbst, die Diaspora-Erfahrung. Denn Jana studiert in Paris und wird Übersetzerin. Und Sorka zieht mit ihrer Mutter in die Vereinigten Staaten und ihr ahnt es schon, später in der Geschichte werden sich die beiden natürlich wieder treffen, die Schicksale kreuzen sich erneut. Wir haben aber, weil das natürlich an Komplexität bei Papierstopp Podcast lange nicht ausreicht, der Podcast, der experimentelle Romane liebt, hat auch hier einiges zu besprechen, denn wir haben zwei mhm. weitere Storylines die die Kapitel über Jana und Zorka durchkreuzen. Also wir haben erst die beiden zusammen, dann haben wir die beiden quasi separat auf ihren Wegen durch die Welt und durch ihre Identitätssuche. Das alles wird unterbrochen von der Geschichte der Pariser Sekretärin im Medizinbereich, in einem Medizinunternehmen, Amy, die noch minderjährig eine ältere Schauspielerin kennenlernt und die beiden heiraten, dann auch diese Schauspielerin, ja, scheitern ist ein großer Begriff, aber die macht nicht die Karriere, die sie sich vorstellt, verfällt in tiefe Depressionen und das ist jetzt kein Spoiler, weil die erste Szene im Buch, die beginnt schon mit dem Selbstmord der Ehefrau von Amy. Dann haben wir noch eine weitere Storyline, da treffen wir Amy. Ihr merkt schon, die sprachliche Verwandtschaft zwischen Amy und Amy, das ist eine amerikanische... Junge Frau, ein Teenager, die sich über das Internet in eine tschechische Mitdreißigerin verliebt und wir haben immer diese Chatprotokolle zwischen den beiden abgedruckt in dem Buch. Wir sehen also mehrere Geschichten, man muss sich gut konzentrieren, aber vier not, man kann dem Ganzen leicht folgen, weil die Stimmen sehr unterschiedlich sind, weil die Szenen sehr immersiv sind und weil die Charaktere sehr eindrücklich sind, sodass man immer weiß, wo man ist und jeder einzelne Erzählstrang ist auch wirklich spannend und man fragt sich immer, was wohl als nächstes passieren wird bei dieser globalen Identitäts- und Coming-of-Age-Geschichte. Jede dieser einzelnen Erzählstränge ist auch eine lesbische Coming-of-Age-Geschichte, die immer wieder wichtige Ereignisse darstellt, die die Glaubenssätze und Haltungen der verschiedenen Frauen, die wir treffen, hier sind auch sehr viele spannende Nebencharaktere, äh, beeinflussen und eben die Weltansichten dieser Frauen prägen. Wir lernen viel über familiäre Hintergründe, über Diskriminierungserfahrungen. Es sind sehr viele Sexszenen in diesem Buch. Annika, endlich mal was für dich. Endlich mal hier genug Sex uh, uh. in einem Buch. Annika fordert immer mehr Sex in der Literatur. Wir haben auch Gewalterfahrungen es geht auch um Angst, aber es geht auch um Freude, um Gemeinschaft und um Hoffnung. Hier möchte ich insbesondere einen Charakter noch hervorheben. Wir treffen hier nämlich einen Transmann, der Rico heißt, der von seiner Familie geliebt wird und in seiner Karriere erfolgreich ist. Der also die Hindernisse überwindet und nicht diese tragic, queer, tragische... Transcharakter ist, voller Klischees, sondern man sieht hier, dass Moskowitsch-Charaktere nicht rein aufgrund ihrer Attribute zeichnet, sondern aufgrund ihrer Persönlichkeiten. Und das macht dieses Buch schön und spannend. Und natürlich immer wieder kommt das Buch, wie ich schon eingangs erwähnte, zurück auf das Thema der Herkunft. Jana und Zorka stammen aus einem Land, das nicht mehr existiert und setzen sich auch dauerhaft mit diesem Systemwechsel auseinander, auch in der Diaspora, wo andere Menschen leben, die ähnliche vergleichbare Schicksale haben wie sie und wo wir dann verschiedene Weltsichten treffen, weil wir haben ja jetzt auch erfahren, dass hier einige Charaktere auch aus dem Westen kommen und diese Systemvergleiche und die Wahrnehmung und auch die Stereotype und die Einschätzung von sozialen Phänomenen, die spielen immer wieder eine Rolle. Wir haben also das Phänomen, dass Charaktere aus dem Osten und aus dem Westen kontrastiert contrastiert werden, aber auch parallelisiert werden, weil die haben natürlich unglaublich viel auch gemeinsam. Und wir haben das Phänomen, dass diese Charaktere ähnliche Erfahrungen immer leicht unterschiedlich sehen. Und natürlich auch die Charaktere, die aus dem Westen kommen, beziehungsweise aus dem Osten, aufgrund ihrer Persönlichkeiten und ihrer familiären Erfahrungen, Stichwort Intersektionalität, Dinge unterschiedlich einschätzen. Und diese Nuanciertheit, die ist eigentlich die Kernstärke des ganzen textes die autorin das ist jetzt schon klar geworden denke ich ist kosmopolitin ihre muttersprache ist ukrainisch aber sie hat dieses buch auf englisch geschrieben ist also nicht aus dem ukrainischen sondern aus dem englischen übersetzt die autorin hat auch ausgeführt in interviews dass sie in den usa eine orthodoxe jüdische schule besucht hat und Hebräisch gelernt hat und dass all diese Sprachmuster ihr Schreiben und ihren Ton prägen. Und das merkt man auch sehr schnell. Das ist ein sehr interessanter, außergewöhnlicher, widerständiger Ton mit sehr ungewöhnlichen Bildern und Metaphern, den wir hier lesen. Sie arbeitet auch viel mit Synesthesien. Immer wieder kommt da der blaue Rauch vor und verschiedene andere Bilder. Je länger die Geschichte andauert, desto mehr halluzinatorische Szenen haben wir auch. Also psychologische Zustände, die in konkreten Szenen wiedergespiegelt werden, bei denen wir aber merken, dass sie nicht wirklich Teil des realistischen Plots sind, sondern dass sie als Halluzination psychische Zustände spiegeln. Das ist auch sehr interessant, wenn man in die Blogosphäre schaut. Einige Leute waren sehr abgestoßen von diesen Halluzinationen, weil sie eben auch drastische Körperlichkeit darstellen. Viele sehen in dem Buch Arbeiten mit Körperflüssigkeit, mit Wunden, mit Sex. Und das Ganze hat natürlich Schockeffekt teilweise wegen der Drastik. Es wird aber nicht nur für den Schockeffekt geschrieben. Also man merkt, dass es bei diesen drastischen körperlichen Darstellungen um Selbstakzeptanz geht, um die Existenz queerer Körper in der physischen Welt und auch um Widerständigkeit. Denn nicht nur Zorka erträgt physische, physischen Missbrauch und stellt auch später ihren Körper auf eine sehr spezielle Art und Weise zur Schau, sondern auch Jana sieht den Körper als potenziellen Akt des Widerstandes. Sie sagt zum Beispiel, dass sie ihren eigenen Namen immer im Kontext der beiden Studierenden Jan Palach und Jan Zeig sieht, die sich beide durch Selbstanzündung in Prag getötet haben, um gegen die Niederschlagung des Prager Frühlings zu protestieren. Also wie gesagt, der Text erfordert einiges an Konzentration. Die Narration springt hin und her zwischen diesen vier Geschichten in der Zeit, im Ort, zwischen Realität, zwischen Halluzinationen. Einige Charaktere sterben, andere erfinden sich neu. Teilweise, weil sie es möchten, teilweise, weil sie es müssen. Wir haben wechselnde Ansichten. Wir haben diese Chatroom-Protokolle, also auch formelle Experimente. Das Ganze hat so einen David-Lynch-Vibe vom Stil her. Man kann es sich auch gut als Film vorstellen. Es ist äh, wirklich sehr bildstark geschrieben. Und wir haben, das möchte ich hier nicht verschweigen, direkte Bezüge zu Jon Fosse. Jon Fosse, der hier <lacht> auch schon gerade in Exclusives häufiger vorkam. Der norwegische Meister des Schreibens über Einsamkeit und spirituelle, ja, den Wunsch nach spirituellem Anschluss, möchte ich mal sagen. Ein wunderbarer Autor. Das ganze Ding hier von Jelena Moskowitsch ist ein unfassbarer Page-Turner, aber nur für Leser, die eben ganz gerne mal ein bisschen verstört werden. Ne? Verstörung ist ja ein großes Thema hier bei uns im Podcast. Wir wollen <lacht> gerne von den Kopf gestoßen werden. Wir wollen verstört werden. Und hier wird man ordentlich herausgefordert und verstört. Moskowitsch selbst sagt, in ihrem Buch ging es um Queerness, um die Diaspora, um Intimität, um Wut, um Erotik. Und über symbolischen und wörtlichen Tod und Wiedergeburt. Wer bin ich da zu widersprechen? Diese Charaktere <lacht> sind auf der Suche nach der ganz großen Revolution im Politischen und im Privaten und stellen natürlich auch die Frage, inwiefern das Private politisch ist. Annika, Robin, wünscht ihr euch jetzt auch dringend mal Jelena Moskowitsch und ihre Darstellung der Baseballschlägerjahre? die natürlich in Prag nicht so hießen, aber bei uns in Ostdeutschland so bezeichnet werden. Wir können es in diesem Kontext lesen, weil wir uns viel damit beschäftigt haben. Wünscht ihr euch auch, diese Darstellung mal zu lesen? Ja.
0: Absolut. Also absolut. <lacht> wir hatten das ja auch bei einigen Romanen, die sich mit den Baseballschlägerjahren befasst haben, dass wir gesagt haben, dass ja, häufig das System gar nicht so beleuchtet wird oder es gar nicht so wirklich in diesem Fall häufig um den deutschen Osten geht gar nicht so sehr ging, sondern halt häufig auf die Charaktere beschränkt war, aber du hast ja gesagt, dass es hier auch sehr, sehr viel um die Systeme geht, auch um die Bewertung von Systemen aus verschiedenen Perspektiven, aus verschiedenen, natürlich auch Hintergründen, politischen Hintergründen, die hier stattfinden und das ist natürlich was, was sehr interessant ist, wo ich jetzt vielleicht noch mal eine Frage hätte, du hast ja gesagt, es sind so sehr, sehr viele Themen, also sehr viele auch Charaktere, die vorkommen, sehr viele, äh, ja, unterschiedliche Sichtweisen auch auf das Leben und auch auf das Leben der anderen Personen, die hier stattfinden. Äh, von der Konzeption ist das gut verständlich oder kann man da wirklich Gut mit einsteigen. Ich meine, wir sind ja Experimentalroman-Liebhaber, deswegen ist das natürlich für uns äh, voll das Steckenpferd, aber ist das, ist das alles so eingängig lesbar oder kann man das so mit vernünftig gehen oder muss man da schon sehr, sehr genau aufpassen?
2: Also ich will hier nicht lügen, man muss schon sehr genau aufpassen. Aber nicht, weil es schlecht geschrieben ist, sondern weil es einfach ein sehr ambitionierter Roman ist. Mhm. Das ist, will überhaupt keine Unterhaltungsliteratur sein, es will nicht niedrigschwellig sein, es will kein Beachread sein, wo wir uns zurücklehnen <lacht> und gemütlich was lernen können, sondern dieses Buch will einem voll mit der Faust auf die Zwölf hauen und das macht Macht es auch man muss sehr genau aufpassen man muss auch eine gewisse toleranz haben für die drastik die hier teilweise in der darstellung gerade in den halluzinationen gewählt wird also wem schon Wern- und subutex zu krass ist der sollte hier die finger schön von lassen werden und subutex unser großer französischer gesellschaftsroman den wir hier als Referenzpunkt immer wieder feiern das hier ist noch krasser in der darstellung es ist sehr komplex angelegt, sehr fordernd, aber ich finde, es ist gut geschrieben und man muss eben dranbleiben. Also man muss wirklich dranbleiben und sich ein bisschen konzentrieren und dann kommt man auch mit, weil dieser Text eben auch immersiv ist und auch bildstark und cineastisch angelegt ist. Man kommt also schnell in diese Szenen rein aber man muss, wie gesagt, es springt so viel, man muss aufpassen wie ein Lux. das möchte ich hier nicht verschweigen. Das ist aber auch der Spaß daran, weil der Text dem Leser auch was zutraut und der Leserin. Also ist keiner der Texte, wenn wir später noch haben, keiner der Texte, die uns für dumm verkauft und unterstellt, dass man uns alles erklären muss als Lesenden, weil wir es sonst nicht schnallen und nochmal fünfmal ausbuchstabieren, sondern das ist ein Text, der uns als Lesende für intelligent hält. Und das gefällt mir gut, da fühle ich mich als Lesende ernst genommen.
0: <lacht> ja, wir lieben mir ja sowieso auch gerne mit Texten zu arbeiten und jetzt hätte ich jetzt habe ich noch mehr Bock, das Buch zu lesen. <lacht>
1: Also ich finde es auch super, super spannend, nicht nur aus der Themenauswahl, nicht nur wegen des Sex, <lacht> <lacht> Ach, mal, nicht, nur, nicht nur wegen dem, was Robin auch gerade schon gesagt hat. Wir hatten ja doch jetzt so einige auch, will ich mal so sagen, für mich persönlich zumindest auch so ein paar Enttäuschungen durchaus zu der Thematik. Von Naja, das klingt alles schon mal super, auch in der Mischung, so wie du es dargestellt hast. Ich finde aber auch noch was anderes Tolles, was, was mich jetzt persönlich auch nochmal total anspricht. Maike, das hast du ja auch nochmal gesagt, diese Charaktere, gerade aus dem queeren Spektrum, dass die auch so fernab von Klischees und auch so offen und ehrlich dargestellt sind. Und das entspricht ja einem für uns sehr, sehr erfreulichen Trend, den wir jetzt schon seit über einem Jahr äh, so ein bisschen auf der Spur sind. Äh, ich denke da natürlich an Carmen Maria Machado mit Archiv der Träume, Stichwort auch in queeren Beziehungen gibt es durchaus Gewalt. Ich denke natürlich an Torrey Peters, die ihr die Transition-Baby extra nicht so komplett selbsterklärend geschrieben hat, sondern gesagt hat, ich schreibe hier in erster Linie erstmal ein Buch für die Community. Also alles richtig schön selbstbewusst nach vorne, ohne Sugarcoating, sondern das wahre Leben zeigen. Und das scheint ja hier genau in die gleiche Kerbe zu gehen. Also von daher auch da alle Daumen hoch, das finde ich super spannend. Und eine konkrete Frage habe ich noch. Du hast ja diese drei Stränge von Diaspora über Systemwechsel bis hin zu der eigenen Entdeckung, der eigenen Identität. Sehr schön herausgearbeitet. Mich würde mal interessieren, gerade diese beiden Stränge, Systemwechsel und sexuelle Identität, ob die irgendwie so ein bisschen miteinander verknüpft sind, weil ja natürlich durch den Zusammenbruch dieses sowjetischen Systems da auch so ein bisschen mehr Freiheit und dann auch durch die Diaspora noch mal mehr Freiheit dazugekommen ist, ähm, wie die Autorin damit umgeht, ob das auch so ein bisschen beleuchtet wird.
2: Vielleicht zu so beiden Dingen, die du gesagt hast, weil ich möchte den ersten Teil deiner Ausführungen auf jeden Fall unterstreichen. Wir yes. sind hier ja immer skeptisch bei wichtiger Literatur, weil wichtige Literatur, wichtig ist immer eine Ausrede oder häufig eine Ausrede, wenn Bücher schlecht sind. Und dann heißt es ja, aber das Thema ist ja total wichtig. Dieses Buch hier ist gut und das Thema ist total wichtig. Und so halt auch bei Carmen Maria Machado, die du sehr zu Recht als Vergleich heranziehst, weil sie hat ja auch im Interview mit uns mhm. gesagt, das Problem ist, dass es nicht genug Geschichten da draußen gibt über queere Charaktere. Und deswegen mhm. wird von den wenigen queeren Charakteren, die überhaupt vorkommen, wird erwartet, dass die Vorbilder sind. Wird erwartet, dass es die besseren Menschen sind. Und das ist natürlich falsch, weil die Menschlichkeit einer queeren Person hängt nicht davon ab, ob sie ein guter Mensch ist oder ein schlechter. Die kann auch ein schlechter Mensch sein. Das ist vollkommen in Ordnung, Weil queere Menschen Menschen sind, wie alle anderen Menschen mhm. auch. Und genau das wird hier eben abgebildet. Das sind ganz unterschiedliche äh, queere Charaktere, die wir hier treffen, die auch nicht dadurch definiert sind, dass sie queer sind, sondern die sind persönlich Persönlichkeiten, die eben auch queer sind. Und damit komme ich zum, zu deiner eigentlichen Frage. Man kann eigentlich die Diskriminierungserfahrung gar nicht wirklich auseinander dividieren. Also, diese Intersektionalität ist hier interessant und wahrscheinlich auch realistisch dargestellt. Denn wenn zum Beispiel Zalker in die USA kommt, dann macht man sich über sie lustig wegen ihres Akzents und weil sie aus Osteuropa kommt. Und eben auch, weil sie lesbisch ist. Und das ist mhm. gar nicht klar zu trennen. Das wird alles in mhm. einen Topf gerührt. Das ist ja wahrscheinlich auch, auch so, dass Diskriminierungen dann auf diese Art und Weise stattfinden. Und das finde ich eine wichtige Aussage, dass es sich nicht so wirklich trennen Lässt. Man muss jetzt dazu mhm. sagen, bei dieser Geschichte ist so, dass diese Erfahrung der Sexualität eigentlich hauptsächlich nach dem Fall des Eisernen Vorhangs stattfindet mhm. und dass sie auch bei Zorka und bei Jana sehr unterschiedlich stattfindet. Und zwar nicht, weil eine in Paris ist und eine in den USA, sondern einfach, weil sie ganz unterschiedliche Charaktere sind. Das wird auch später interessant, wenn sie wieder aufeinandertreffen und man darauf mal achtet, was sie anhaben. Was schon unglaublich viel über diese beiden Personen Aussage, Also wirklich diese Fokussierung darauf, wer diese Menschen sind und wie entsprechend das Umfeld auf sie einwirkt und eben nicht zu sagen, nicht beim Umfeld anzufangen oder dabei anzufangen, dass sie queer sind und sie aus dieser Perspektive zu schreiben, sondern wirklich da anzufangen zu fragen, wer sind sie? Und das wird hier sehr konsequent durchgezogen und es hat mir gut gefallen, weil es eben kein Manifest ist, oder ein Pamphlet ist, sondern weil es einfach eine Geschichte über Menschen ist, auf die halt zutrifft, dass sie aus Osteuropa kommen und dass sie queer sind und dass sie Frauen sind. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage, Annika. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Vielen Dank.
0: <lacht> Wo und für wie viel kann man sich dieses Virtuose-Werk denn erwerben?
2: Virtuose, Robin, ach, der Überleitungskinder. <lacht> <lacht> ah, Virtuose von Jelena Moskowitsch ist erschienen bei unseren guten Freunden von Wagenbach. Das ist erhältlich als Taschenbuch, kein Hardcover. Für 24 Euronen und in der keimfreien E-Book-Edition für 21,99. Zieht's euch rein, Leute. <lacht>
0: Das machen wir doch auf jeden Fall. oder Beziehungsweise hoffe ich, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen das zahlreich machen. Wir kommen zum nächsten Roman, zu einer Autorin, die wir hier genau ungefähr vor einem Jahr richtig stark abgefeiert haben. Ob wir das mit dem zweiten Roman auch machen, werden wir jetzt zusammen herausfinden, denn Maike und Annika lesen mit. Es geht um Schlangen im Garten von Stefanie Vorschulte, ein Roman, der sich viel mit Trauer beschäftigt oder beziehungsweise mit dem Umgang von Trauer. Stefanie Vorschulte ist 1974 in Hannover geboren, wo ist dein Chanting, Annika? Ich auch.
2: Ja, Hannover, Hannover, yeah.
0: Sie ist studierte Bühnen- und Kostümbildnerin. Ihr erster Roman, Junge mit schwarzem Haaren, wurde 2021 mit dem Mara Kassenspreis für das beste deutschsprachige Debüt ausgezeichnet. Und so können wir das auch ja schon unterschreiben. Das war nämlich bei uns auch ein Jahreshighlight. Super. Und äh, <lacht> <lacht> durchaus. Äh, ein ja sehr düsteres Antimärchen mit vielen Metaebenen, komischen Charakteren und auch einer Menge Gesellschaftskritik. Jetzt kommen wir doch mal zum vorliegenden Moran, und zwar Schlangen im Garten. Im Fokus der Erzählung steht die Familie Mohn. Die ist in Trauer, denn Mutter Johanne ist vor kurzem verstorben. Die Kinder sind davon extrem getroffen. Steve der älteste Sohn musste sein Studium unterbrechen und zur Familie zurückkehren, kommt mit dieser Verarbeitung des Todes auch überhaupt nicht zurecht. Linne, die Tochter, wird seit dem Tod der Mutter immer gewalttätiger, prügelt sich auf dem Schulhof mit Klassenkameraden, äh, versucht Leute zu ertränken teilweise und missachtet allerhand Regeln, nicht nur die in der Schule oder die der Gesellschaft, sondern hört auch überhaupt nicht mehr auf ihren Vater und auch nicht mehr auf die Geschwister. Also bricht sozusagen aus. Micha, der jüngste Sohn, das Nesthäkchen sozusagen, der flüchtet sich in seine eigene Welt, in der Natur. Er stellt sich vor, er wäre ein Fluss und der schrecklichen Realität zu entkommen. Vater Adam ist dabei auch keine Hilfe. Der kündigt nämlich seinen Job, hängt nur noch lethargisch zu Hause rum, hat keine Zeit mehr für seine Kinder und auch nicht für die Erziehung. Abends ist der Tagebuch, Einträge und Notizseiten seiner Frau, um sie sozusagen in sich selber zu bewahren. Das Umfeld macht sich dadurch sehr Sorgen, Das sind Nachbarn, aber auch ein Mitarbeiter des Traueramts mit dem Namen Ginster, die versuchen jetzt die Familie dazu zu bringen, die Trauerarbeit aufzunehmen und den Tod zu verarbeiten. So viel erstmal eigentlich zur Story. Das Ganze ist ja, doch schon ziemlich abgehackt und ein bisschen Staccato haftiger Sprachstil, der zwischen den Figuren und deren emotionalen Sichtweisen relativ häufig hin und her springt. Also wir haben eine ganz gute Sicht in die Figuren selbst, die sind aber auch relativ klischeebelastet. Das hat man vielleicht schon in der Story oder wie ich gerade erzählt habe, schon durchaus gemerkt. Es wird häufig immer mal wieder ein bisschen sentimental, also von der Emotionalität springen wir schon ins Sentimentale, dass diese armen Kinderseelen sehr deutlich geschildert werden und es auch genauso im Text, gesagt wird und äh, da sind teilweise wirklich so sehr unoriginelle Kalendersprüche drin, also wirklich wie als würde man aus den Kindersälen die Luft rauslassen also es waren schon Bilder, wo ich gedacht habe, okay äh, das ist dann doch schon ein bisschen sehr ja, uninspiriert, nenne es mal. Das Hauptthema ist halt eben diese Trauerverarbeitung, der Umgang mit dem Tod einer Person, einer wichtigen Person für die jeweiligen Figuren. Es ist aber auch leider das einzige präsente Thema, ohne irgendwie, ja, metaphorische Tiefe. Also es gibt hier kaum irgendwie was, womit man so wirklich arbeiten kann. Es tauchen später noch skurrile Charaktere auf und auch zwischendurch die Story wird immer mal wieder so ein bisschen, ja, ich würde es mal sagen, schon fast schon magischen Realismus, weil alles irgendwie auseinanderbricht, aber auch auch so ein bisschen die Gefühlswelt dieser Familie widerspiegelt. Aber alles bleibt dann doch schon sehr auf dieses Thema fokussiert. Die skurrile Charaktere habe ich ja gerade angesprochen. Die tauchen später dann auch auf. Da ist dann zum Beispiel natürlich Ginster, dieser Traueramtsmitarbeiter, der versucht, diese Familie irgendwie zur Trauerverarbeitung zu zwingen eigentlich schon und sie so wie so ein kleiner Stalker beobachtet. Dann haben wir einen Riesen, der die örtlichen Schwäne füttert und die alte Flamme von Steve die Prothesen herstellt, Beinprothesen stellt die her. Und äh, ja, das ganze Gerüst der Erzählung ist irgendwie dauerhaft sichtbar und es gibt wenig subtile Darstellungen, zumindest fand ich das so. Äh, die Plotpoints führen häufig ins Nichts. Es gibt dann zum Beispiel eine Stelle, in der versucht wird, also die Familie versucht dann für die Mutter eine neue Vergangenheit zu kreieren, eine schlechte Vergangenheit, in der sie ein schlechter Mensch war, um besser mit dem Tod klarkommen zu können. Das wird aber überhaupt nicht weiter verfolgt und dadurch bleibt von dem Roman, finde ich, sehr wenig üblich, weil dieses ganze Thema doch sehr oberflächlich verarbeitet wird, sehr mit dem Holzhammer wird hier versucht, durch die Figuren und auch durch die Sprache selbst dem Leser einzuhämmern, wie schlimm diese, dieser Tod für die Kinder ist und das ist bestimmt auch so schlimm, aber es wird es ist sehr unsubtil in meinen Augen. Aber ich bin ja nicht der Einzige, der es gelesen hat. Maike Annika, was sagt ihr denn? Wart ihr vielleicht ein bisschen begeisterter als ich? Oder kippt ihr noch ein bisschen mehr, mehr Wasser in den Wein? <lacht>
1: Ja, also ich äh, habe ja letztes Jahr mitgelesen mit dir, Robin, das Erstlingswerk, das Debüt, hast du gerade schon erwähnt, äh, Junge mit schwarzem Haaren, das hat mir hier wirklich abgefeiert. Das hat uns gut gefallen. Und entsprechend habe auch ich mich hier auf diesen Nachfolgeroman sehr, sehr, sehr gefreut. So, zum Jahresende hin ja nochmal so ein kleines Highlight äh, setzen, aber leider muss ich sagen, ähm, ich bin auch. Sehr enttäuscht, äh, ebenso wie du. Aus den gleichen Gründen. Ähm, mir ist das doch auch sehr, sehr, sehr zu, zu märchenhaft gewesen. Magischer Realismus hast du gerade schon gesagt und auch die Art, wie du diese ganzen Gimmicks vorgestellt hast, dieses Traueramt, der Riese, eine Obdachlose kommt da <lacht> auch noch. Also da vermischt <lacht> sich ja Fantasie mit Realität eigentlich von Seite 1 an. Auch diese, diese Geschichten oder diese Empfindungen der verschiedenen Charaktere vermischen immer mehr mit dem eigentlichen Hauptplot, äh, den du ja auch schon in Gänze beschrieben hast eigentlich. Äh, also da versinkt ja dann wortwörtlich irgendwann alles miteinander, so kann man das sagen. Das war mir einfach viel zu drüber. Und ich habe mir natürlich dann die Frage gestellt: äh, Was ist denn da jetzt passiert, um Gottes Willen, vom ersten zum zweiten Buch? Warum habe ich das erste so geliebt? Und das äh, bin ich jetzt nicht hier so gut mit zurechtgekommen. Also zum einen muss ich sagen, war das im ersten doch noch deutlich, hier ist es deutlich mehr aufgedreht, gedreht, die Märchenschraube, so möchte ich es mal sagen. <lacht> Und ähm, zum anderen hat es im ersten Buch natürlich auch viel, viel besser für mich auch vor allem zum Setting gepasst. Da hatten wir von vornherein so ein bisschen historisch, so ein bisschen äh, sowieso schon die, dieses leicht, ja nicht magische Setting, aber ich finde allein schon durch dieses historische Setting hat es schon mal so eine ganz andere Realismus-Schiene irgendwie gekriegt, während das ja hier so im im Hier und Jetzt äh, spielt mit einer Familie, die da so traumtänzerisch natürlich aus Traumata Traum, also ich will das hier überhaupt nicht niederreden, das ist natürlich eine wirklich schlimme Situation, in der sich die Familie da befindet und ähm natürlich verarbeitet jeder jede Trauer anders. Deswegen finde ich das Thema auch so wichtig und deswegen hätte ich mir hier auch eine realistischere Darstellung für diese Thematik gewünscht. Also das funktioniert für mich nicht so zusammen. Das hat für mich im ersten Buch deutlich besser funktioniert und ähm, ich habe auch irgendwie dann selber noch so einen ganz, ganz, ganz skurrilen Moment gehabt. Du hast ja auch schon erwähnt, diese diese Charaktere, die noch dazukommen und auch diese Geschichten, die da in der Geschichte erzählt werden. Mhm. Die eine ist ja von dem ältesten Sohn da die, die ehemalige Flamme und da gibt es diesen Moment, wo er dann zu ihr sagt, ach komm doch bitte, kannst du nicht bitte alles wieder ganz gut machen bei uns? Und da hatte ich so einen ganz skurrilen Flashback, falls ihr euch vor allem eine Grüße gehen raus, an unsere Steady-Community, noch in unserer Horror-Exklusiv erinnert, <lacht> wo ich die Amish El romance novels vorgestellt habe, wo genau Ohohoho. dieses Bild, äh, komm doch bitte und kümmere mich um meine Familie, weil ich bin Witwer und oder weise. Äh, da hatte ich einen ganz furchtbaren Flashback, um Gottes Willen, da kann natürlich Stefanie Vorschulde nichts für. Aber das war äh, so ein merkwürdiges Motiv und ich finde, da haben sich so merkwürdige Motive aneinandergereiht, also auch mit der obdachlosen Frau, das sind irgendwie so Sachen, die denke ich, die sind, das sind total spannende Themen und total spannende Schicksale, aber die möchte ich anders erzählt haben und nicht so, dass man das Gefühl hat, ja, man, man schwimmt irgendwie so ein bisschen in, in Zuckerwatte. Das war mir, das hat für mich nicht mhm. zusammengepasst, die Thematik mit der Erzählweise und ähm, das hat für mich äh, unterm Strich, glaube ich, dafür gesorgt, dass ich das Buch nicht so genießen konnte, leider, leider.
2: Ich habe zwei Worte für euch. Paolo Coelho.
0: Oh. Das hier ist
2: Paolo Coelho. Also ich, ähm, für euch da draußen, kleine Hintergrundgeschichte. Ich habe mich breitschlagen lassen, das mitzulesen, weil Annika und Robin so happy waren mit dem Erstlingswerk von Vorschulte, dem Jungen mit dem Hahn. Ich habe das gelesen und habe dauernd, während ich gelesen habe, Botschaften in unseren Gruppenchat geschrieben. So nach dem Motto, <lacht> wollt ihr mich eigentlich veräppeln? Ist das ja euer Ernst? Und äh, die beiden nur so, hö, hö? weil ich habe als erstes angefangen, es zu lesen. Und dann ähm, habt ihr ja gerade gehört, was dann hinterher kam. Also äh, ich bin, ich bin fassungslos. Wir haben hier wirklich äh, mit Metaphern die immer wieder uns vor den Latz geknallt werden, die uninspiriert sind, die offensichtlich sind, die plump sind. Da werden die Tagebücher von Johanne werden zerrissen und aufgegessen. Dann haben wir <lacht> da diesen äh, mysteriösen Beamten, offenbar muss in einem deutschen Trauerroman auf jeden Fall ein Beamter vom Traueramt vorkommen. Dann haben wir diese, diese obdachlose Frau, die hat mich richtig wütend gemacht. Was ist das denn für ein Klischee? Was ist das denn? Was soll das denn heißen? Hier die transzendentale Obdachlosigkeit der Mondfamilie, oder was? Und dann dieses gute Herz <lacht> der obdachlosen Frau. Und am Ende bin ich richtig ausgeflippt, als dann auch noch ein Gewässer überquert wird. Ich, mir gedacht, ich, nein. Wusste, ich, Na, ich
0: wusste, ah, genau, ah, ah. dass sich das triggert. Ich wusste genau, dass
2: das kommt. Also, wenn ihr, wenn ihr mehr wissen wollt über unsere Haltung zur Überquerung <lacht> von Gewässern bei Tod und Trauer, Stichwort ähm, der Fluss Sticks und so, hört euch unsere. Bachmann-Preisberichterstattung an oder gerne auch vieles Exclusive <lacht> zu Christian Kracht. Ich, dann noch dieser tapfere kleine Junge, der im Altenheim hilft. Ich könnte immer weitermachen. Ein kitschiges Klischee nach dem anderen. Das hat mich wirklich fertig gemacht und unglaublich gelangweilt zumal es, jetzt sind wir schon wieder bei den wichtigen Themen, aber ich nutze mal ein anderes Adjektiv, es ist ja ein interessantes und relevantes Thema, über mhm. den Tod von Elternteilen zu sprechen. Wenn ihr jetzt übrigens hier böse E-Mails schreiben wollt da drauf und von wesen, ihr habt kein Verständnis, ihr wisst ja nicht, wie das ist. Uh, don't come for me. Ich werde mich hier nicht rechtfertigen und in die Details gehen, aber vertraut mir. Don't come for me, wenn es um dieses Thema geht. Und ich habe mich so geärgert, auf welche flache und plumpe und unnuancierte Art und Weise, der Trauerprozess hier dargestellt wird. Sowohl aus Sicht der erwachsenen Kinder als auch der kleinen Kinder, die auch nur in Klischees sich verhalten, mhm. indem sie äh, auf Gewalt ausweichen oder schweigen und dann immer diese Schlangen, die überall sind. Es hat mich einfach sehr das Buch hat mich wirklich sehr 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 wütend gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: <lacht> ja, ich kann euch da beide vollkommen verstehen, da sind wir ja zumindest <lacht> auf einer Linie und Annika, du hast ja schon gesagt, dass sich das so stark vom Jungen mit schwarzen Haaren unterscheidet, da gab es ja auch relativ viele so magische Elemente. Es gab aber auch viel, viel mehr Themen, die auch mit eingebracht wurden. Also dieses Waisenkind-Thema, dieser Junge mit Schwarzmalen der ist auch ein Waisenkind gewesen, das hatte auch durchaus seine Berechtigung und hatte auch durchaus Teile des Romans, den Plot beeinflusst und auch ganz bestimmt den Text selber beeinflusst. Aber es gab halt so viel mehr noch. Es gab so viel mehr... Szenen, so viele mehr Bilder, die mm. auch viel viel spannender und viel interessanter waren. Und hier haben wir halt wirklich immer nur dieses gleiche Thema, immer nur dasselbe und auch also auch sprachlich irgendwie war ich total gelangweilt, weil es dann halt wirklich also irgendwann hat so dermaßen die Klischeekiste aufgemacht, dass ich halt auch einfach irgendwann in, intern abgeschaltet habe. Ja, ich ja. dachte, ich, ich kann nicht mehr. Also
1: <lacht> ja, muss man muss man also eins habe ich ja, Moon vs Ginster. Das möchte ich auch ja. für alle Freunde der Flora und Fauna
0: kurz da lassen.
1: Und der subtilen Textkomposition natürlich auch. Ja, 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 ja. Ach ich ja, ich weiß auch nicht. Also der Hahn ist, da war es halt einfach rund. Und hier passen für mich, hatte ich ja gerade schon erläutert, die Komponenten einfach nicht zusammen und dann ist es wirklich nur ja. noch äh, nur noch ja, nur noch, äh, ja und mir, auch die Umsetzung leider halt ne also wirklich ja. so viel
0: Klischees und so viel immer auch das Gleiche und also diese, also die Kalendersprüche so das waren da waren echt Sachen <lacht> drin wo ich mir dachte also das hat Frau Vorschulz ja auch eigentlich gar nicht nötig also die weiß eigentlich wie man gute Bücher schreibt und wie man auch an, interessant magische Elemente in einen Text mit einweben kann der eigentlich halt auch ja in der Realität spielt beziehungsweise zumindest äh, irgendwie historische Fakten halt auch bietet und das macht dieser Text halt überhaupt nicht also mhm. Es ist, ja, schade. Tatsächlich schade. Es ist einfach schade. Es ist das, was übrig bleibt irgendwie.
2: Lass uns das Mäntelchen des Schweigens ja. hier rüber legen <lacht> Und einfach sagen, wo man das kaufen kann. Warum ja. auch immer.
0: <lacht> Falls ihr nicht auf uns hören wollt, ihr wollt euch selber ein Bild machen. Das ist natürlich immer eine gute Idee. Dann könnt ihr das tun. Schlange im Garten von Stefanie Vorschulte ist erhältlich im Diogenes Verlag. 240 Seiten. 24 Euro in der Hardcover-Variante und 20,99 Euro als digitale Version. So, und jetzt kommen wir zum bereits im Intro angesprochenen Thema Mütter. <lacht>
1: Genau, ich habe hier heute nochmal einen Roman, ein Debüt auch nochmal hier zum Abschluss in der heutigen Folge und zwar von Julia Friese, MTTR oder MTTR, so steht es auf dem Cover. Es sieht also so ein bisschen aus wie die Version von Mutter ohne Vokale, ist aber eigentlich die Abkürzung für einen Begriff aus der Gerätetechnik und zwar bedeutet das Mean Time to Recover oder Meantime to Repair. Also die Zeit, die mittlere Reparaturzeit, die benötigt wird nach dem Ausfall eines Systems, bis dieses wiederhergestellt ist und wieder verfügbar ist. Huiuiui, das klingt ja schon mal sehr, sehr spannend. Und wir haben es hier tatsächlich auch mit einem Systemausfall oder zumindest mit einem recht stotternden System zu tun. Und zwar dem der äh, ja, Mutterschaft und Elternschaft. Das werfe ich schon mal hier als kleinen Spoiler in den Ring wir gucken jetzt erstmal ganz genau drauf auf dieses Debüt von Julia Friese, ihres Zeichens Kulturjournalistin, die also jetzt hier ihren ersten Roman vorlegt. Und zwar geht es um Theresa Borsig, eine Millennial, also in den mit 30 ern und ihren Partner Erk. Und wir begleiten die beiden vom, ja, vom Feststellen, vom Bemerken der Schwangerschaft von Theresa über die Entscheidung hin zum Kind, wir begleiten sie durch die gesamte Schwangerschaft bis hin zur Geburt und die ersten Monate nach der Geburt. Viel mehr möchte ich eigentlich auch gar nicht zum Plot sagen, denn es sind ja vor allem zwei ganz, ganz, ganz große Themen, die Julia Friese hier in diesen zeitlichen Ablauf, in diesen chronologischen Plot, den ich gerade so grob geschildert habe, immer wieder einwebt. Es gibt natürlich noch so ein paar andere Charaktere, also wir haben es hier nicht mit einem reinen Pärchenkammerspiel zu tun, das sind vor allem die Eltern von Theresa und Erk und dann auch noch ein paar Freunde beziehungsweise Freundinnen you <sighs> Die beiden großen Themen, die hier eine Rolle spielen, das ist zum einen der Generationenkonflikt in Sachen Erziehung. Das finde ich insofern sehr, sehr, sehr spannend, weil hier gezeigt wird, wie die Erziehung der Generation und Vorgeneration noch heute nachwirken. Kurzer Exkurs: ähm, In der Nazizeit, zur Zeit des Dritten Reiches, war Johanna Hara der heiße Shit in Sachen Kindererziehung. Johanna Hara war damals als die absolut top angesehene Erziehung ist. Erziehungsexpertin und ihre Bücher sind nicht aus den Buchregalen der deutschen Eltern verschwunden mit dem Ende der Nazizeit, oh Wunder, oh Wunder, sondern wurden also noch weit in die 60er und 70er teilweise benutzt als die Erziehungsratgeber schlechthin. Schaut mal ins Regal bei euren Eltern oder Großeltern, Johanna Harer, wer weiß, vielleicht findet ihr dann noch das ein oder andere Werk. Und diese Erziehung, das war also, ja, so eine Art von absoluter Verweigerung, von Zuneigung für das Kind, wenn das Baby schreit, schiebt mal äh, die kleine Wiege ins Nebenzimmer und äh, das stärkte die Lungen und die Abwehr vom Kind. Also ihr könnt es euch vorstellen, in welche Richtung das geht und vielleicht auch, wie sich das auf die entsprechende Erziehung auf die Kinder auswirkt. Studien sagen, diese Menschen oder das kann noch bis heute nachwirken, Stichwort Depressionen, Stichwort Beziehungsunfähigkeit und so weiter und so fort. Das heißt, diese Themen, die zeigt Julia Friese hier an vielen schönen Stellen. Wir sind ja die meiste Zeit im Kopf von Theresa, die also überhaupt nicht weiß am Anfang, ob sie überhaupt Mutter werden will, weil sie also diese Erziehung, die immer wieder hochkommt, die immer wieder beschrieben wird von ihren Eltern. Diese Scham, diese Abschottung, sitzt sitz, sitz gerade Kind, zieh dich an nicht an. Wie sieht das denn aus? Lasst das nicht die Nachbarn hören. Vielleicht kommt euch der ein oder andere Satz bekannt vor. Das wird hier also diese Mikroaggression im Laufe der Zeit bei beiden Theresa und Erk, bei beiden Eltern sehr schön und auch teilweise schockierend herausgearbeitet. Und das zweite große Thema ist natürlich die Schwangerschaft an sich, das Muttersein und auch das Elternwerden und beim Thema Erziehung verbinden sich natürlich diese Themen, aber auch ansonsten räumt Julia Friese hier also wirklich ab. Ich habe vorhin schon gesagt, bei dem Buch äh, vorab war es an der einen oder anderen Stelle zu viel Sugarcoating, beim ersten Buch unserer Folge erfreulicherweise nicht und hier ist das gleiche der Fall. Hier wird auch überhaupt nichts Sugar sugargecoated, ähm, also das ist hier kein Buch, das äh, weder Schwangerschaft noch Mutter werden oder Elternsein sein verklärt, ganz im Gegenteil. Teil. Julia Friese zeigt also teilweise diese Diskrepanzen, die gerade an werdende Mütter gestellt werden. Es heißt natürlich von der Gesellschaft, das ist doch natürlichste der Welt. Auf der anderen Seite werden die Geburten bis ins kleinste Detail vorgeplant. Ist denn da auch eine Sprossenwand im Kreißsaal etc. pp. wollen die Leute da am Geburtsvorbereitungskurs wissen? Das zweite große Thema ist natürlich, das ist doch auch alles ganz intim, dieser Moment oder diese Momente zwischen Mutter und Baby, aber auch hier, die werdende Mutter, da kommt die Hebamme und kneift in die Brustwarze, ohne vorher zu fragen. Schwangere Bäuche dürfen ja sowieso von jedem angefasst werden. Also diese ganzen Themen, die wirklich auch so die Darstellung der Frau als Schwangere, wie sie von der Gesellschaft wahrgenommen wird, das ist wirklich hier teilweise sehr, sehr unangenehm zu lesen. Und das wird auch durch die Sprache nochmal unter. Strichen. Also die Sprache ist auch sehr, sehr schnell. Wir haben hier sehr, sehr viel Stream of Consciousness, auch von Theresa, die aber immer wieder halt auch ihre eigene Erziehung und ihre eigenen Ängste auch, was gibt sie vielleicht an ihr Kind, weiter reflektiert und die Sprache ist dann auch sehr schnell sehr abgehackt. Und äh, sehr rasant, das heißt, hier braucht man auch einiges an Anstrengung, um beizubleiben, weil es, wie gesagt, unangenehm zu lesen ist. Das ist sicherlich nicht jedermanns jeder Frau's Sache. Ich habe auch am Anfang gedacht, oh Gott, oh Gott, nach den ersten zehn Seiten, 20 Seiten, wer weiß, äh, ob ich das überhaupt durchhalte. Aber dann bin ich da doch wirklich in so einen Strudel reingeraten, muss ich sagen. Und ähm, mich hat es insofern sehr berührt, als das es halt sehr, sehr drastisch und direkt also auf die Zwölf, diese wirklich, äh, ja, teilweise wie das Kind im kaukasischen Kreidekreis, an dem hier aber die Mutter, die hin und her gerissen wird, von den Erwartungen der eigenen Familie, der Gesellschaft und dem, was sie vielleicht und ihr Partner tatsächlich möchten. Ja, also dieses Buch, muss ich sagen, hat mich tatsächlich überrascht, ähm, dass es mir äh, nach doch etwas zögerlichem Anfang, dass ich da doch sehr, sehr gut reingekommen bin, weil, wie gesagt, die Themen ja ist sehr, sehr eindringlich dargestellt sind, wenn man sich drauf einlässt. Ähm, ich kann aber auch verstehen, dass der oder die ein oder andere sagt, das ist mir viel zu anstrengend und so und wie gesagt, es glorifiziert halt wirklich überhaupt nichts. Also auch diese Erschöpfung, was da alles dazu kommt, ähm, ich fand das alles sehr, sehr sprachlich auch spannend umgesetzt, aber ich bin nicht der Einzige, der es gelesen hat, sondern wir haben es ja schon eingangs gesagt, unser Papi hier, unser Mensch ohne Uterus, <lacht> wenn ich das <lacht> mal so sagen darf, lieber Robin, in dem Zusammenhang, hat mitgelesen und ich bin sehr, sehr gespannt, was du zu diesem, ja, ich will jetzt nicht sagen Anti-Mutterschafts-Happiness-Buch sagst, aber irgendwie <lacht> ja so ein bisschen schon doch
0: und auch die Umsetzung, das interessiert mich mal brennt, schieß mal los. So, ich sag erstmal die positiven Sachen, weil Jawohl. mir hat das Buch nicht ganz so gut gefallen wie dir, aber wir kommen erstmal zu den positiven Sachen. Wo ich dir zustimmen kann, ist auf jeden Fall die Thematik. Das ist wirklich komplett anti-Klischee behaftet. Und das finde ich natürlich immer gut. Also die Charaktere sind nicht Klischee belastet. Auch diese ganze Mutterschaft, die Schwangerschaft an sich, das ist ein unfassbar anstrengender Prozess. Und der wird hier wirklich sehr in allen seinen Facetten und auch in seiner Drastik- so wie du es gesagt hast, Annika, sehr, sehr gut geschildert. Also absolut. Und auch die Szenen mit den Eltern haben mir sehr gut gefallen. es ist wirklich super unangenehm zu lesen, wie die sich verhalten. Und man wünscht einfach niemandem solche Eltern, muss man dazu sagen. Das hat mir, das hat mir wirklich sehr gut gefallen auch eben diese ja realistische Darstellung, dass es halt eben nicht irgendwie so ist, ja, Schwangere leuchten oder, ne, das ist alles so einfach, weil man hat ja später ein neues Leben kreiert und so, dass das halt alles super anstrengend ist, das wird da halt schon sehr gut gezeigt und das hat mir hat mir auch gut gefallen, auch das Hadern von der Protagonistin selbst mit der Mutterschaft von sich, wo, aus was für Verhältnissen sie kommt, wie ihre eigene Mutter zu ihr war, dass sie Angst hat, dass sie das weitergibt und dass diese ganzen inneren Konflikte, die haben mir tatsächlich gut gefallen, also die inneren als auch die äußeren Konflikte, die ihr durchaus zahlreich stattfinden. Kommen wir zur Umsetzung. <lacht> da ist nämlich die Krux bei mir gewesen. Du hast ja schon gesagt, es ist ein sehr abgehackter Sprachstil und sehr springend. Man könnte fast teilweise sagen meandernd zwischen hin und her und irgendwelchen Szenen, die geschildert werden, zwischen ihren Freunden, mit denen sie sich unterhält, zwischen den Eltern, mit denen sie sich trifft, zwischen ihren eigenen Gedanken. Und ich fand dass durchaus für die Charakterisierung sehr gut, aber ich fand alleine diese ganze, diesen ganzen Sprachstil, diese Ästhetik war mir viel zu viel zu rasant, muss ich sagen, also ich normalerweise bin ich bei sowas eigentlich immer sofort dabei, aber in diesem Fall war es hatte so viele interessante Themen und es ist zu häufig gesprungen in meinen Augen, weil man sich nicht so gut auf Sachen fokussieren konnte oder auf Themen fokussieren konnte, wie ich mir das teilweise gewünscht hätte, nicht, dass jetzt alles unbedingt mega ausgearbeitet werden muss oder alles bis ins kleinste Detail besprochen werden muss, nee, auf keinen Fall, aber in diesem Fall fand ich dann doch ein bisschen, alles ein bisschen zu schnell, ein bisschen zu ja, rasant, zu schnell drüber sozusagen.
1: Ja, das das meinte ich halt ne mit dem mit dem äh, Sprachstil. Ich glaube, da muss man sich drauf einlassen können oder vielleicht auch drauf einlassen wollen, aber ich verstehe genau, was du meinst, weil ähm, mir ging es ja die die äh, ersten Seiten genauso und dann hat es irgendwie Klick gemacht. Vielleicht ist das so wie bei diesen 3D-Bildern, man hält sich ein bisschen weiter weg und entweder du kannst es sehen oder du kannst <lacht> es nicht sehen. Ähm, aber von daher, ich kann das ich kann das durchaus gut nachvollziehen. Ähm, ich fand, es hat wirklich sehr auch zu diesem zu diesem Druck beigetragen ja, ja. Ähm, und was ich vielleicht noch ganz kurz erwähnen wollte, diese Drastik, die sie auch schildert, ich habe ja vorhin noch dieses eine kurze Beispiel genannt von diesem Geburtsvorbereitungskurs, wo sie natürlich auch diese anderen Elternpaare trifft. Das ist ja eine Szene, ich sag mal, die hätte auch in anderen Händen ganz schnell zu so einer Karikatur werden können. Ja, zu so einer ja, Klischee-Beladenen, ach guck mal, ja, und der mit seinem Tragetuch, ha, 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 ha und so, ne. genau wie auch manche Szenen mit den Eltern. Und äh, das finde ich, macht Julia Friese hier wirklich gut, weil es halt echt, man will darüber lachen, über diese Charaktere, aber man weiß halt gleichzeitig, nee, die gibt's und das ist irgendwie überhaupt nicht lustig, wenn du das Gefühl hast, du hörst da nicht dazu, ne? weil es äh, auch da wie das tun alle irgendwie so, ach, Damen und so, ja, und mein Baby und hier und da und Liebe und so. Aber äh, wenn es dann irgendwie nur ein bisschen von dieser Heidi-Deidi-Norm abweicht, äh, dann ist aber ganz schnell der Ofen aus. Und diesen Tanz auf der Rasierklinge, den stellt sie also wirklich gut dar. Und das, das gibt auch nochmal so eine, so eine Nuance von unangenehm. Und in dem Fall, das ist mir ganz wichtig, das ist das Gute, unangenehm.
0: <lacht> ja, da kann ich dir auch zustimmen. Also, wie gesagt, diese Szenen, es gibt wirklich ganz viele Szenen, die super interessant sind, die auch sehr gut dargestellt sind. Ich bin einfach nur mit diesem, mit diesem sehr rasanten Erzählen nicht ganz so gut mitgekommen, weil es dann doch also, es gibt immer wieder Szenen, die mich so wirklich reingezogen haben, wo ich dachte, mhm. ja, guck mal, genau so muss das sein, dass, dass man halt eben das mal ungeschönt darstellt, nicht so klischeebehaftet und nicht halt irgendwie so glorifiziert. Und das macht sie auf jeden Fall sehr gut, aber zwischenzeitlich oder bei einigen, bei, bei doch vielen Stellen war es mir alles zu hin und her und dann wieder das mhm. und dann wieder die nächste Szene und dann ist man wieder da bei den Frauen und dann wieder in den Gedanken. Und das war mir leider alles ein bisschen zu unstringent, so dass es halt für mich nicht richtig gegriffen hat an mhm. vielen Stellen. Äh, Trotzdem möchte ich natürlich hier an dieser Stelle sagen, dass das hier meine, ne, meine <lacht> Meinung ist und ich ja. finde, dass man zu diesem Buch durchaus greifen soll, weil ich glaube, dass womit ich ein Problem habe, haben viele wahrscheinlich nicht dieses Problem.
1: Ja, also ich glaube, was ich was ich auch noch irgendwie ganz interessant fand äh, bei diesem, was du mehr, mehr anderen gemeint hast, ähm, ich bin dann manchmal auch so tatsächlich auf die rein sprachlichen Ebene gegangen. Da vergleicht sie ja auch so ein bisschen, was die Eltern vielleicht irgendwie gesagt haben, dieses ähm, und vielleicht ist das auch so ein Generationending. Also ich kenne das tatsächlich auch ähm, aus meiner Generation, sei es von Freundinnen oder sei es auch aus meinem erweiterten Familienkreis, ähm, auch dieses äh, ne, mach doch nicht, was die anderen machen und äh, wenn alle von der Klippe springen, springst du dann auch von der Klippe und so ein Kram. Und diese Überlegung, dass man natürlich dann damals nach der Nazizeit das gesagt hat, um sich auch so ein bisschen von Schuld reinzuwaschen. Nein, wir haben nicht gemacht, was die anderen machen und wir wollen auch gar nicht wissen, was die anderen machen und dieses Abschotten, wo das so die Ursprünge hat, auch auf der sprachlichen Ebene, das fand ich, fand ich dann auch ganz spannend. Also das vielleicht auch noch, ihr seht schon, es ist auf jeden Fall ein Buch, bei dem es einiges zu entdecken gibt.
0: Auf jeden Fall. Also da würde ich dir zu, durchaus zustimmen. Wo und für wie viel kann man sich dieses Buch denn erwerben, lieber Annika?
1: Ja, MTTR bzw. MTTR von Julia Friese ist erschienen im Waldstein Verlag. Ein Debüt, wie gesagt, und im Hardcover für 25 Euronen und in der keimfreien E-Book-Version für 19,99 erhältlich.
0: Da sollte man doch mal zugreifen. So, <lacht> dann sind wir am traurigsten Teil der Folge angekommen und zwar am Ende. Oh. Alles Gute muss ein Ende haben, leider auch wir. <lacht> Aber <lacht> wir wollen uns an dieser Stelle natürlich nochmal ganz besonders bei Holzkern bedanken, Uhuhu! dass sie unsere Folge gesponsert haben. Und denkt natürlich dran: 15% Rabattcode, wenn ihr beim Checkout Papierstau15 eingeht. Annika hat es ja am Anfang noch erzählt: ist ja Rabattcode, wird auch bei uns im Folgentext stehen, sodass ihr selber dann nochmal nachgucken könnt. Das lohnt sich auf jeden Fall. Dann wollen wir natürlich wie immer unsere besten, schönsten und tollsten Community danken, die uns finanziell unterstützt mit Liebe und Leidenschaft. Ihr seid die Besten.
2: Wum, wum. Und die wir schon am Freitag wiedersehen, um Otessa ja. Moschfex äh, Gesamtwerk, aber insbesondere den Roman, der ihr zum Durchbruch verholfen hat, zu besprechen, nämlich Eileen. Wir freuen uns ja. drauf. <lacht> Auf jeden
0: Fall. Und wir haben natürlich auch noch geile Exclusives am Start. Seit Montag gibt es ein Exclusive zum Tournament of Books. Was das genau ist, was für Bücher nominiert wurden, beziehungsweise welche auf der Longlist stehen, das erfahrt ihr dort alles. Und nächste Woche haben wir natürlich auch wieder ein geiles Exclusive für unsere Community parat. Also, falls ihr noch nicht dazu gehört, geht auf jeden Fall mal auf unsere Steady-Seite. Das ist ganz einfach. Mitglied zu werden, da gebt ihr einfach bei Google ein. Michael, deine Einsatz.
2: Ihr gebt ja. ein Papierstau und S-T-E-A-D-Y. Ich kann es nicht fassen, Juhu. wie Robin draufsteht, dass ich hier chili mäßig immer Steady vortrage. Aber Robin, wenn es dich froh macht, mache ich es gern. Ähm, und ja. dann findet ihr unsere Seite und dann könnt ihr aus unserem Menü auswählen. Wollt ihr eine Flasche Pommes? Wollt ihr einen Currywurstbrunnen? All das haben wir im Angebot. Köstliche, kulinarische Kleinigkeiten, die euch das Türchen öffnen zu verschiedenen literarischen und literaturkritischen Angeboten. Seid dabei, kommt rein, setzt euch hin, nehmt euch ein Bier, macht mit bei unserer Steady Community.
0: <lacht> genau so ist es. Und damit bleibt uns nur noch zu sagen, wir hoffen natürlich, dass ihr wieder ganz viel Spaß hattet und natürlich, dass ihr eine schöne Woche habt, dass ihr was Gutes lest, gesund bleibt und natürlich wie immer euch auf nächste Woche freut, wenn wir wieder da sind. <lacht> Bis dahin, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.